0: بودكاست. حلقة جديدة من ساعة محبة لنرتقي سويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء يقول الله عز وجل وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا هذه الآية القرآنية التي نريد أن نبدأ حديثنا منها اليوم حديثنا عن النفس البشرية هذه النفس التي ما زلنا نبحث ونبحث في علم النفس ونبحث فيها في حياتنا في سائر أنواع العلوم نريد أن نعرف هذه النفس لأننا إن لم نعرف أنفسنا لن نعرف شيء لن نعرف الآخرين لن نعرف حتى خالقنا لأن الله عز وجل أعرف نفسك تعرف ربك كما قالت الفلاسفة وكما يقول القرآن نسوا الله فأنساهم أنفسهم الحديث عن النفس مهم لنعرف رغباتنا وشهواتنا لنعرف ماذا نريد نعرف هذه الدوافع التي تكمن خلف النفس ولكن بطريقة أساسية القرآن الكريم هذا الكتاب خاتم الكتب السماوية وخاتم الشرائع نريد أن نعرف كيف تناول موضوع النفس ووقف عند موضوع النفس الحديث عن هذا الموضوع معنا اليوم في الاستوديو الدكتور محمد خسرو الأستاذ في الجامعة الأمريكية للعلوم الإنسانية أهلا وسهلا دكتور أهلا فيكم حياكم شرفتونا تشرفنا بكم يا سيدي حياكم, حياكم الله يعني دكتور محمد الأهمية يعني أهمية الحديث عن النفس هل النفس هو شيء أو هي شيء بسيط أم أننا ما زلنا بحاجة إلى هذا العصر عصر العلوم والمعارف ما زلنا بحاجة لنعود إلى السؤال الأول والبسيط ما هي النفس؟ نعم التي نحن بين جنبيها أو هي بين جنبينا نعم ما زلنا يعني وبهذه الأعمار ومهما كانت أعمارنا وأحيانا نشعر أننا ما زلنا أطفالا صغار من حيث اكتشاف هذه النفس ومعرفة هذه النفس
1: بداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شكرا على هذه الاستضافة دكتور عامر النفس البشرية تحدث عنها القرآن الكريم حديثا موسعا مفصلا حتى أنها ذكرت في القرآن الكريم نحو من 295 مرة ب114 سورة تقريبا يعني كل سورة ذكرت النفس مرتين إلى ثلاث مرات طبعا هذا إذا وزعناها بالتساوي على عدد السور فالله سبحانه وتعالى يريد من القرآن الكريم أن يخاطب أنفسنا من الداخل ابتداء ثانيا أن يعرفنا على هذه النفس التي هو سواها دائما إذا أردنا أن نعرف الصنع لابد بد أن نسأل الصانع إذا أردنا أن نعرف مكنونات هذه الصنع لا بد أن يكون هناك من الصانع كتاب كتالوج يبين لنا إرشادات الاستخدام موانع الاستعمال ما الذي يفيد هذه الصنعة ما الذي لا يفيدها فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا كتاب كأنه ما أنزله إلا لهذه النفس البشرية جميل كأن الله سبحانه وتعالى يريد فقط من
0: هذا القرآن أن يعرف الإنسان نفسه يعني الذي سواها هو الذي أعلم بمداخلها نعم. وأعلم بجوانبها وصفاتها المختلفة نعم. طيب دكتور يعني هاي النفس السوية أو النفس التي سواها الله عز وجل نعم هل هي سمة واحدة أو دعنا نقول الأساس بأنها للجميع وأن الله خلق الأنفس في الأساس نعم. واحدة وبالتالي هناك نوع من العدالة الإلهية بأنه أعطى هذه النفس في أقصى الأرض شمال الأرض جنوب الأرض صحيح الجميع انطلق من هذه النفس نعم ماذا يعني هذا؟
1: الله سبحانه وتعالى هو خلقنا أول شيء من نفس واحدة أيوه. يعني أن هذا التكوين النفسي هو تكوين واحد عند جميع البشر مهما تتشكلت ألوانه أو تنوعت صوره قد تتنوع الصور لكن المادة الخام هي مادة واحدة كلنا ذلك الإنسان الذي يجوع كلنا ذلك الإنسان الذي يعطش كلنا ذلك الإنسان الذي يحزن يفرح يغضب هذا الإنسان بكل هذه الصفات النفسية الموجودة مركبة في داخله تتمايز من شخص إلى آخر تتفاوت بالمسألة لكن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم يركز على جوانب لإبرازها من هذه النفس ويخفي جوانب الأصل ألا تظهر من هذه النفس كمثلا البخل الكذب الخوف القلق يعني أشياء كثيرة صفات كثيرة مركبة النفس البشرية عليها أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نخفي هذه الأشياء أو أن نزيلها حتى من النفس لذلك قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها زكاها نماها طورها حسنها أحسن إليها لذلك أولى الأشياء التي لا بد أن ننصط إليها أو أولى الأحاديث التي لا بد أن نسمعها وننصت إليها هي أحاديثنا الداخلية جميل. أكثر الأشياء أو أكثر الأشخاص الذين لا بد أن نجلس معهم هم نحن أنفسنا يعني الإنسان لا بد أن يجلس مع نفسه لو واحد سأل نفسه مين هو أكثر الأشخاص أو الناس اللي لازم أجلس إلهم بجاوبه أنت نفسك لازم تجلس مع نفسك تسمع نفسك تحدث نفسك أخطر الكلمات الموجهة إليك هي كلماتك الداخلية رائع جدا
0: يعني نعم. ال 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 النفس والعقل والإرادة نعم. يعني هي أيضا يعني أسماء لأشياء في داخل هذا الإنسان في, داخل في داخله في يعني داخله في مكنوناته أحيانا يعني نشعر بأن ال ال النفس تريد شيء والعقل يريد شيء نعم يعني كأن العقل والنفس في جهتين مختلفتين نعم فيعني العلاقة بين العقل وبين النفس يعني كيف ممكن هيك نفهمها بطريقة بسيطة نعم يعني
1: هو الحقيقة في القرآن الكريم أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق كثيرا بين العقل والنفس إذ, إذ إن العقل جزء من النفس القلب جزء من النفس لما نحكي العقل هنا مقصود به القلب كما قال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فخاطب الله سبحانه وتعالى القلوب وخاطب الأنفس على أنها شيء واحد والدليل أن لفظ جنتي في القرآن الكريم جنتي بياء النسبة إلى الله لم يرد إلا مرة واحدة وكان للنفس المطمنط يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية المرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والاطمئنان نقيضه في القرآن التقلب ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خيرا اطمئن به وإن أصابته فتنة فتنة انقلب على وجهه ولتطمئن به قلوبكم فعكس الاطمئنان كان التقلب فمن هنا فهمنا أن النفس المطمئنة هي نفس القلب المطمئن ألا
0: بذكر الله لكن هنا يعني أيضا كسؤال نعم آه العقل كمعرفة نعم. يعني العقل كأداة معرفية آه والنفس كمجموعة من الرغبات والشهوات والأحاسيس وكأيضا جانب الحياة أنها هي تلك الحياة كما يقول البعض أيضا نعم. يعني العقل دوره أنه يضبط نعم. رغبات الإنسان ويلجم ويعقل نعم. بالتالي يعني ألا يمكن أنه إحنا كمان بهذه الطريقة أنه لو جعلنا النفس هي أقرب إلى تلك الرغبات والغرائز والاحتياجات والدوافع الحياتية التي يحتاج إليها الإنسان؟ نعم يعني
1: هو الآن كثير في تشبيهات للنفس البشرية نعم. والعقل كقائد العربة التي يضبط العربة يقودها يمينا يسارا لكن هذا العقل هو اداه من أدوات النفس التي قال الله سبحانه وتعالى أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي من الم... الذي ينهى؟ هو العقل أصلا المركب شبيل. من داخل شبيل. النفس يعني هي منها وفيها جزء منها أصلا إحنا لما نحكي عن النفس يعني نحكي عن حالنا إحنا من الداخل فهذه النفس الله سبحانه سبحانه وتعالى لما حدثنا عنها في القرآن الكريم أول ما حدثنا عنها أول سورة بسورة البقرة قال يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم جميل. فحذرنا من خداع النفس لأنه الإنسان قد يخدع نفسه وبعدين جاءت الآية ظلموا أنفسهم بعدين في آية قال كذبوا على أنفسهم بعدين الآية التي تفضلت فيها في المقدمة نسوا الله فأنساهم أنفسهم فالله سبحانه وتعالى الآن يحذرنا من ترك النفس من خداع النفس من ظلم النفس
0: بالضوابط الشرعية التي اهديها. يعني لو رجعنا لأول دعنا نقول مشهد من مشاهد البشرية نعم هذا المشهد الذي فيه آدم عليه السلام وحواء نعم عليه السلام أيضا والشجرة والخطيئة والأكل من نعم الشجرة هل النفس الآدمية نفس آدم عليه السلام ونفس حواء كان لها دور في هذه الخطيئة كي هل هل الخطأ الذي وقع به آدم وحواء خطأ مزدوج ليس هو المرأة هي السبب صحيح. في الخطيئة والمرأة هي التي أدت لكذا وهي التي وسوست طبعا هذا بعيد كل البعد عن القصة القرآنية لكن هنا يعني لو أردنا أن نعرف أين كانت النفس ولماذا استطاعت أو هذه الخواطر وسوس لهم الشيطان إلى آخره كيف وقع الإنسان بالخطأ وما دور النفس نعم. وعلاقتها
1: بالخطيئة؟ الآن النفس، طبيعة النفس أنها تلح على صاحبها بأمر ترتاح إليه وتميل إليه فالنفس عادة من صفاتها الإلحاح الشيطان من صفاته التدرج في الامر، ويأمر بشيء بسيط ثم بشيء اكبر اكبر الى ان يصل، لكن النفس تلح على الخطيئه الواحده وتستمر عليها وتداوم عليها، هذا الفرق بين الشيطان والنفس. دور النفس البشريه في بدايه الامر في ذلك الوقت انها كانت من كانت ضعيفه في استيعاب الأمر الذي وجه إليها من الشيطان كانت ضعيفة في الاستنتاج ولذلك ومترددة أيضا ولذلك ورد عن سيدنا آدم عليه السلام أنه لما حضرته الوفاء أوصى ابنه شيث فقال له أهرب مما ترددت به نفسك فإنه لما وسوس إلي الشيطان ترددت آكل من الشجرة أو لا آكل فمن صفات النفس أنها كانت مترددة ولكنه لم يهرب من تردده وطاوع النفس حيث مال لأنه الشيطان عرف مدخل النفس فأنه قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى يعني الإنسان بصراحة لو ملك الأرض كلها أنا
0: لو ملكت إنسان الأرض كلها بقول طب فيش أرض ثانية هل من مزيد هل, هل, من مزيد هل مزيد هناك كرة أرضية أخرى يعني كما يقول بعض يعني أن يعني نفس الإنسان الجشع هي تشبه جهنم كلما ألقي فيها فوج نعم قالت هل من مزيد دكتور محمد نصره نعم وليس خسره طبعا ولا نريد أن نخسرك كذلك <تصفيق> العالم بارك الله فيكم <تصفيق> يا حياكم. آه، ابن القيم قال بأن سبب المشكلة في حياة الإنسان سبب الخطية الخطأ يعود إلى إما شهوة وإما شبهة نعم وهو يقول وريد أن أسمع تعليقك على هذه النظرة لأنه ابن القيم أيضا من العلماء الكبار يقول الشهوة كانت هي تتعلق يعني هل أدلكم على شجرة الخلد خلد. وملك لا يبلى. م. فهو كان يشتهي الخلود، النفس تريد الخلود، والشبهه كان يعني ان يكون ملك ومش متاكد انه هو احسن من الملك او الملك احسن منه م. وبالتالي في شبهه معرفيه معرفية نعم هل هو في منزله الملائكه ام لا؟ نعم. فهذه الشبهه وتلك الشهوه كانت في النتيجه سبب لوقوع هذه الخطيئه، شو يعني هذا التحليل الجميل
1: سيدي هي مركزية تركيب الإنسان كانت أنه ركب على الشهوات وهناك ثلاث شهوات رئيسية كما حددها العلماء خصوصا الإمام الغزالي رحمه الله قال هناك شهوة البطن شهوة الفرج وشهوة الغضب وهذه الشهوات هي منشأ كل خطيئة وأم الشهوات هي شهوة البطن التي ابتدأت عند سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام الفكرة الحقيقية أنه لما خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وتركه صلصالا على باب الجنة راح الشيطان يطوف به وقال الشيطان كلمة لا بد أن ننتبه إليها جميعا م. راح يطوف به يدخل من قبله ويخرج من دوره حتى انتهى قال بصرت به خلق أجوف لا يتمالك يعني الشيطان عرف نقاط ضعف هذا الإنسان عرف نقاط ضعف النفس البشرية أن هذا الإنسان مركب على الشهوة فإن أتيته من هذا الباب تلقائيا سيميل إليها فعرف الشيطان كيف يطرق باب النفس البشرية من خلال هذه الشهوة فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فوقاسمهما يعني أقسم لهما أو قاسمهما يعني تقاسم معهما الطعام إني لكما لمن الناصحين فسيتم هذا يمكن اول يمين زور في <تصفيق> في التاريخ يعني نعم <تصفيق> فدلاهما بغرور والان وهنا قضيه الغرور ايضا وزين لهم وقال لا لهم في الارض والتزيين هنا من باب طرق ابواب الشهوات والشبهات كما <تصفيق> تفضلت فلما يبدا هذا الـ 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 الشيطان بهذه الطريقه تبدا النفس تلح على صاحبها انه ما هذا الشيء انا احبه واريده تماما كالطفل الصغير بين النفس بين جنبين كالطفل الصغير <تصفيق> الذي يقول البصيري
0: <تصفيق> نعم. <تصفيق> نفسه الطفل، ان تهمله شب على حب الرضاعي وان نعم. تفطمه ينفع تماما كالطفل الصغير لما يلح
1: على أبي بشراء لعبة ما أو شيء معين والأب يمنعه ويلح على أبي والأب يمنعه حتى في النهاية يخضع الأب لرغبة ابنه كذلك الإنسان مع نفسه آه والشيطان استطاع أن يدخل من هذا الباب طب الشيطان ألك. دكتور
0: محمد نعم. نصرو أنا نعم. يعني, آه يعني إشكالية الحقيقة نعم. كبيرة ان هناك من يقول ان الخطا يعود للشيطان وان المشكله في الشيطان وليست في النفس انه الانسان بريء والانسان لا ذنب له والمشكله بهالمخلوق هذا اللي هو اللي مجنن البشريه كلياتها رغم انه وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم ووعدتكم
1: فاخلفتكم فلا
0: تلوموني ولوموا انفسكم ولوموا انفسكم من
1: الملام الشيطان ام النفس الحقيقه النفس الشيطان له اختياره والنفس لها اختيارها، الشيطان ما كان له سلطان الا ان دعا والنفس هي التي استجابت والملام في الحقيقه النفس ولذلك لما اكلا من الشجره انظر الكلمه ماذا قال سيدنا ادم؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا. ما جاب سيره الشيطان. ما جاب سيره الشيطان، ما قال لعنه الله على هذا اللعين الذي لا قال قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، حتى رب العالمين سبحانه وتعالى لما عاتب سيدنا آدم والسيدة حواء عليهم السلام قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين يعني الآن العتاب لأنفسهما من الداخل ولذلك القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى قال وشفاء لما في الصدور جاء القرآن ليعالج النفس من الداخل الآن الإنسان هو عبارة عن مظهر وجوهر ظاهر من الخارج وباطن من الداخل القرآن الكريم لا يهتم بالمظاهر لا يهتم بظاهر الإنسان بقدر ما أنه يهتم بباطنه فجاء القرآن الكريم ليخاطبنا من الداخل لانه الاصل ان نرتب انفسنا من الداخل قبل ان نرتب انفسنا من آه الخارج طيب فاذا
0: ترتبنا من الداخل سنترتب طيب دكتور ناخ. محمد يعني ال ال المشهد الثاني نعم ولدي ادم نعم. اللي هم احنا بنسميهم قابيل وهابيل رغم نعم. انه هذا لم يثبت يعني حتى الأسماء هذه نعم. الاسماء يعني في 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 اشكاليه في الموضوع نعم لكن في قتل ولدي ادم يعني لما قتل قابيل هابيل نعم. حسب يعني فلم يذكر القرآن نهائيا شيطان. الشيطان أبدا لم يذكر الشيطان نهائيا نعم. بل قال فطوعت له نفسه قتل أخيه صحيح إذا النفس تطوع كيف يمكن لهذه النفس أن يعني ما معنى كلمة تطوع أين دور النفس في عملية الإقبال على الجريمة أو عدم الإقبال على الجريمة نعم طوعت
1: سهلت زينت النفس قبل أن ترتكب الفعل توجد مبررات وما هو المبرر؟ لا بد أن يكون هناك مبررات لأي فعل هلأ مبرر يقتل الإنسان نعم الإنسان إما مبرر طبعا على الرواية المشهورة عند الناس الحسد وإنه كيف تقبل الله قربانك ولم يتقبل قرباني فهذا كان المبرر الأكبر إني أقتل وأخلص منه حتى أكون أنا الأفضل وأحصل بالحظوة عند أبي. أو على القول الثاني والذي أنا أرجحه شخصيا ولا ألزم أحدا به أن القتل كان من الذي تقبل قربانه قتل أخاه على أنه أنا أفضل منك أنت لم يتقبل الله قربانك ليه؟ لعلك ارتكبت خطيئة معينة فلم يتقبل الله منك القربان لأقتلنك لا يعني كبرا وعجبا بنفسه أن الله تقبل قربانه وهذا إنسان عاصي لابد
0: أن يقتل يعني الحالتين في كل الحالتين أنه النفس تجد مبرر وأنه كان قضية القربان له دور وبالتالي كأنه الدين أو الفهم الخاطئ للدين نعم كان أيضا يسوق أو يعطي نوع من المبرر نعم أنه أول جريمة قتل كانت ناتجة عن فهم ديني خاطئ فهم ديني خاطئ مئة
1: بالمئة هو الفهم الديني الخاطئ أولا ابتداء ثانيا الإعجاب والاستكبار بالطاعة وأننا نحن أبناء الله وأحباؤه ومن هذه الفكرة نشأت الجريمة الأولى فالنفس نعود للنفس النفس قبل أن تقبل على الفعل تجد لها مبررات لكن لو شوف هذه الآية في القرآن أنا أحبها كثيرا في سورة سبا قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا فالإنسان لما يجلس مع نفسه وحيدا يفكر مع نفسه يفكر سيجد الحقيقة هناك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حطم الأصنام ووضع الفأس في رأس كبيرهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا قال فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون انظر إلى التعبير القرآني بالدقيق ماذا قال قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون لا. ثم نكسوا على رؤوسهم الآن في عودتهم إلى نفس أنفسهم ظهرت الحقيقة الإنسان لما يرجع بينه وبين نفسه يظهر تظهر الحقيقة أمام الناس قد يحاول الممارة ويحاول تغطية الخطأ ويحاول تبرير الخطأ لكن بينه وبين حالهم وجاذبية الجماهير أيضا أحب. وغوغاء
0: الجماهير أحب. لها
1: دور وممكن يكذب على نفسه لدرجة أنه سيصدق أنه فعلا كان محقا لكن لو جلس مع نفسه جلسة إنصاف
0: سيجد أنه لم يكن محقا طب يعني دكتور محمد الـ الـ القرآن صنف أو أعطى صفات دعنا نقول للنفس البشرية مش كل النفوس واحدة وبالتالي النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء وهناك علماء حتى وصلوها 12 و 20 مم. إلى آخره لكن لو بقينا فقط على هذه الثلاثة النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة نعم يعني حتى تتضح الصورة نريد هيك أن نتوقف قليلا عند كل نفس من هذه النفوس نعم النفس الأمارة بالسوء
1: تغذيها الشهوات م. هذه تميل إلى شهواتها ورغباتها وما تحب وتختار الطريق الأقصر دائما م. وعلما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهنا أنه رحم الله طبعا بالإسقاط على هذا الذي يختار الطريق الأطول والأسهل مش الأقصر والاصعب النفس دائما تطمح للوصول الى النتيجه سريعا قال كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قال خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون فمن شاء النفس الأمارة بالسوء العجلة ولذلك سنجد أن بني إسرائيل اتخذوا من دون الله عجلا جسدا له خوار فقال لهم سيدنا موسى أعاجلتم أمر ربكم أم أردتم آآ آآ كما قال الله سبحانه وتعالى فهنا العجلة هي منشأ النفس الأمارة بالسوء جميل يريد فورا جنة يريد أنا بدي أصلي فورا بدي أخذ الأجر بدي أصوم فورا بدي أشوف النتيجة يا أخي هيني طول عمري بصلي ومش لاقي نتائج
0: يعني الآية في سورة يوسف امرأة العزيز وأنا أريد أن أستمع إذا كان هناك تفسير آخر أيضاً عندما قالت وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي وهي بعد ذلك تابت وأنابت نعم. هنا السؤال الحقيقة يعني أنه هل حتى من يصل إلى هذا المستوى من النفس الأمارة بالسوء التي هي تكون في حالة من التردي دعنا نقول حالة من الانحطاط ولكن بعد ذلك يبقى الأمل موجود في عودة هذه النفس إلى رشدها إلى وعيها وتوبتها لله نعم هي بداية منشأ الفكرة هل النفس أصلا
1: خلقت أمارة بالسوء أم خلقت مطمئنة آه. فهنا الفكرة الأساسية آه أنا أرجح أن النفس خلقت أمارة بالسوء آه خلقت جبلت على السوء وجاءت الآيات والأبينات وأنزل الله الرسل أنزل الكتب وأرسل الرسل عفوا لتهذيب هذه النفس وتزكيتها أو أنها خلقت لا خير ولا شر ولكن يجب على الإنسان أن يختار الآية قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين هذا قول سيدنا يوسف وما أبرئ نفسي قول سيدنا يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم طبعا هذا قول كثير من المفسرين أن هذا وليس زوجة نعم قول سيدنا آه. يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أني لم أخن هذا العزيز بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ما كان لامرأة العزيز أن تفهم هذه التفاصيل هذه تفاصيل يفهمها نبي قال إن النفس لأمام وما أبرئ نفسي يعني جميل ليس ليس بفضلي وبإرادتي وبقدرتي بل بعصمة الله لي عصمت من هذه الخطية لذلك ما أبرئ نفسي لأن النفس أصلا جبلت على أنها تأمر بالسوء والدليل ما وقع به سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ولذلك إلا العاصم
0: من عصمه الله دكتور محمد وتعالي. يعني كثير مفسرين كانوا يحاولوا الهروب من قضية أنه م. أنه أنه يوسف عليه السلام خطر في باله الخطأ أو إنه الهم وبالتالي محاولة أنه إبعاد النبي يوسف عليه السلام عن أن يهم بالفعل هو لم يفعل هو ما فعل وبالتالي لا. هذا النوع من يعني إعطاء الصورة المثالية جدا جدا وأنت ذكرت قبل نعم قليل إذا كان آدم عليه السلام هو أول نبي نعم وهو وقع في هذه الخطيئة نعم فإمكانية أن يهم يوسف لماذا الحرص على إبعاد يعني فكرة أنه حتى الهم بالخطأ لا يجوز ولا ي... رغم أنه في العقيدة إحنا بنعرف في آراء مختلفة عند العلماء نعم هناك نعم من قال أنه يعني آه يمكن أن يخطئ قبل النبوة نعم تمام والقضية فيها نقاش فلماذا هذا الحرص على إعطاء يوسف عليه السلام على أنه فوق الشعور بالرغبات اصلا ما قيمه انسان لا يوجد عنده احساس بالرغبات أحسنت. أحسنت. في ان يمتنع عن الفعل أحسنت. لا, لا
1: ليس له اي قيمه ولذلك حتى الصوره نفسها عالجت هذه القضيه اولا باسم سيدنا يوسف يوسف يعني الرجل الاسيف شديد الحساسيه شديد العواطف جياش المشاعر هي معنى اسم يوسف لا. فسيدنا يوسف باسمه قال الا وان لم تصرف عني كيدهن أصبوا اليهن واكن من الجاهلين لا. هو الان يعترف بضعفه النفسي ويقول الا تصرف عني كيدهن أصبوا اليهن ولكن قال ولقد هم به وهم بها لولا ان راى برهان ربه وهنا لولا كما تعلم هو حرف امتناع لوجود اذا النفس
0: النبويه نفس النبي هي نفس انسان هي نفس انسان ولها نفس الحاجات ونفس الكذا هذا ما اريد الحقيقه يعني انه نحط تحته يعني بعض ولذلك الخطوط
1: نعم. نعم ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل النفس النبي مثالا للانفس حتى تقتدي بها ولذلك قال اولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي فالعاصم من عصمه الله لذلك قال وما ابرئ نفسي هو وما ابرئ نفسي الذي عصمني هو الله اما لو رجعت الموضوع يعني إلي, إلي,
0: إلي. الى احد الاعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. وسلم فقال يا محمد ان كنت كاذبا فانت دون ان اخاطبك وإن كنت صادقا فلا أستطيع أن أخاطبك أيضا ومضى يعني, يعني هو يعني نوع من الحيلة نوع من الخبث بحيث صحيح. انه لا يريد ان ياخذ النبي لانه اصبح فوق مستوى البشريه صحيح. وبالتالي اذا كنت انت فوق مستوى البشريه صح. انا لا استطيع ان اتكلم معك م. وبالتالي هذه النقطه انه وما انا الا بشر مثلكم نعم. يوحى, إلي. يوحى الي يوحى الي فالتركيز على انه الانبياء بشر وان لديهم من الآلام والمعاناة وال... والمشاعر وحركه النفس ورغبات صحيح. وش... صحيح. يعني بالضبط ف... هنا هنا تكمن عظمه اصلا
1: وهنا تكمن أهمية الرسالة والوحي لأن الوحي هو الذي يضبط سلوك النفس وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون فإذا الآن نفهم أهمية الوحي والكتب هي نزلت لتهذب هذه النفس التي قال عنها الشيطان في بادئ الأمر خلق أجوف لا يتمالك هو في طبيعة الإنسان خلق أجوف لا يتمالك ولو استقرأنا الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإنسان سنجد أن قتل الإنسان وما أكفره حملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا يعني ركب الإنسان على مجموعة من السوءات تسترها آيات الله بالوحي طيب. ولذلك يعني أول نعم. أول فضل. كتاب منزل كان اسمه التوراة نعم. التوراة من المواراة ليواري سوءات الناس أخطائهم وهفواتهم وزلاتهم فذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب
0: طيب يعني دكتور محمد التزكية تزكية النفس نعم يعني النفس تصبح في اجلى وفي اعظم تجلياتها التي يريدها الله عز وجل عندما تتزكى عندما تطهر عندما ترتقي فكيف يمكن ان يزكي الانسان نفسه هل هذه التزكيه لديها قواعد ثابته محدده ام ان الانسان يمكن ان يجتهد ايضا مع نفسه ويعرف ماذا يحب وماذا لا يحب ماذا عن التزكية وقواعد التزكية؟ التزكية ابتداء لا تكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى لأنه
1: كما بدأنا الحلقة أنه ونفس وما سوها هو سواها فهو أعلم بما يزكيها هو أعلم بما يصلحها هو أعلم بما يجعل هذه النفس تستقبل حضرة القدس إذا لقيت ربها يوم القيامة لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا قواعد التزكية ابتداء الابتعاد عن الشهوات التي والرغبات التي تزيد من النفس سوءا وتبعد النفس عن حقائق المعرفة وتغطي على الإنسان وتجعل للإنسان حجب عن معرفة الأنوار فالتزكية قالوها تمر بثلاث مراحل تخلية ثم التحليه ثم تاتي التزكيه، فالتخليه من والتجلي والتجليه والتجليه والتجلي نعم فاحنا لما نيجي نحكي التخليه يخلي الانسان نفسه من 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 الوساوس والشهوات والشبهات والرغبات الدنيئه ومرات الانسان في في داخله جهاز حساس ببين له انه هون في خطا وهون في صح ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الحديث انا كثير بحبه ايضا قال ان للشيطان لمه وان للملك لمه فاما لمه الملك فامر بالمعروف ونهي عن المنكر واعاده بالخير لما يعني خاطر بيخطر على بال الانسان بتجي خواطر فاذا بدنا نعرف انه هذه من الملك ولا من الشيطان بنعرف امر بالمعروف نهي عن المنكر إعاد بالخير نعم. مش تيئيسه وتقنيط لا ايعاد بالخير وأما لمة الشيطان فأمر بالمنكر ونهي عن المعروف وإعاد بالشر فالآن النفس أمامها أمام الخيارين إما أن تختار هذا الخاطر فتسير معه وإما أن تختار هذا الخاطر فتذهب
0: معه ولذلك بد أن يخل ف... الإنسان نفسه من هذه يعني هون دكتور آوز. محمد هناك من يتعامل مع هذه الشهوات التي ذكرت والتي يعني يسعى البعض إلى تزكية نفسه من خلال اجتثاثها يعني وبالتالي هو رغبة مثلا الزواج أو رغبة الرغبة الجسدية مم. فبقول لك إحنا نستأصلها ومنذ القديم يعني هناك أشكال من الرهبنات مم. القديمة والزهاد القدماء الذين كانوا يزهدوا أو مثلا حتى الطعام في بعض الرهبان الهنود يمتنع عن الطعام ويبقى صائم فترات طويلة في الديانة الجينية تسمى ويعتبر من يموت بهذه الطريقة أنه بلغ أعلى درجات الرهبنة ويموت منتحر هو في الحقيقة نوع من الانتحار لا يأكل ولا يشرف فترات طويلة هذه النفس البشرية لها احتياجات يعني هي هاي الرغبات هي جزء من حياتها ما هو الطعام بدنا نعيش ما هو الزواج بدنا يعني نتكاثر والحاجة الجنسية من أجل أن هو سر من أسرار وضع الله عز وجل حتى إحنا نتكاثر ويستمر نعم. هذا الوجود فهل الحل هو أن نستأصل الرغبات والشهوات أم أن هناك حل آخر لا هناك حل آخر وأفضل ما
1: قيل في هذه المسألة آه كلام الإمام الغزالي عن القلب وجنود القلب الثلاثة واعتبر أن الشهوات هي عبارة عن جنود للقلب وأنها بواعث للحركة بواعث دافعة للحياة فشهوة الطعام حتى نأكل وشهوة الفرج حتى نتكاثر نعم. وشهوة الغضب حتى ندفع عن أنفسنا الضر ونجلب أنفسنا المنافع ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الشهوات طريقين طريق بالخير وطريق بالشر طريق الحلال وطريق الحرام فمثلا شهوة الطعام فيه لقمة حلال وفي لقمة حرام ولا الإنساء وعلى العمل والعمل والزراعة والكدر نعم العمل والزراعة والسعي بالطرق المشروعة التي قننها ذلك الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فالآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فالله سبحانه وتعالى ما حرم لا زينة ولا حرم الشهوات ولكن قننها ضبطها وضع لها ضابط كل ما شئت لكن بحيث ألا تعتدي على الآخرين بحيث ألا تضر الآخرين بحيث ألا ولا تضر, تضر معاك أيضاً نعم. إنك حت... تأكل الزهدي على اللزوم صحيح يعني. ولذلك قال بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة نحن قوم لا نأكل حتى نجوع يعني بلاش لو نحن يا
0: سيدي قبلين إن الثلثين <تصفيق> يعني لقيمات يعني صعب شوي صحيح لكن
1: الفكرة إنه وضع ضوابط للشهوات طريق الزواج أيضاً شهوة الفرج ولها طريقين إما الزواج بال... بال... بالطرق الصحيحة وإما الطريق
0: الخاطئ الذي يورث المجتمع والله هنا أنا بدي أتوقف بين قوسين في الديانة البوذية وهي أقرب إلى أن تكون فلسفة أخلاقية وسلوكية أكثر منها ديانة بالمعنى الشامل فبوذا كان يتحدث عن اللا تعلق يعني كيف أن الإنسان مش لازم يتعلق بشيء وبالتالي أنت إذا أردت أن لا تتألم عندما تفقد أحد من الأساس ما تتعلق فيه وبالتالي عندما تتركه لن تتألم بينما عندما نحب شيء ثم نبتعد عن ذلك الشيء سنتألم يعني فكرة اللا تعلق هذه وإلى أي مدى في التصوف الإسلامي والزهد الإسلامي إحنا يعني اقتربنا من هذه الفكرة هذه الفكرة أحب يا حبيبك والأحاديث هذه صحيح هذه الفكرة أول ما بدأ الوحي بدأ بها
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فهنا يبين يجلي لنا الله سبحانه وتعالى حقيقه الانسان انه بطبيعته يتعلق او اول ما يخلق في الرحم هو علق يعلق بجدار الرحم ثم ينشا فيتعلق بامه ويريد امه يعني ما في ما في ما الفك يعني ما في نعم مهرب سنبقى متعلقين
0: نعم حتى نموت يعني
1: ولذلك حتى كلمه اقرا معناها في اللغه القر الفصل لا. اقرأ باسم ربك الذي خلق إذا أردت أن تترك تعلقاتك هذه اقطع التعلق من الأغيار وتعلق برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى فلذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. فقضية التعلق إنه الإنسان هي نفس الانسانيه من الداخل مفطورة على التعلق ولكن الله سبحانه وتعالى يوجه هذا التعلق بأن تترك كل العلائق إلا أن تجعل علاقتك بالله سبحانه وتعالى هي الموصولة دائما ولذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالعلاقة الحقيقية التي لن نألم عند تركها أو حتى إحنا لا نتركها هي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ولا كل شيء فاني من حولنا
0: حتى أنفسنا تغيب عنه حديث جبريل يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت دكتور محمد لو اتجهنا باتجاه مختلف قليلا وهو آيات النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني هذه الآية أيضا من أجمل ومن أعمق نعم. الآيات أنك لو اغمضت عينيك قليلا ستستطيع أن تشعر بذلك الوجود اللانهائي تستطيع م. أن تستشعر بتلك الحقيقة المطلقة بذلك المعنى المختلف لهذه الحياة بالتالي هذا عالم النفس في مقابل عالم الآفاق وعالم المخلوقات التي تحيط بك فهذا الكون الصغير وهذا الجرم الصغير تزعم انك جرم صغير في كنطول العالم وبالتالي هذا العالم كله داخلك داخل الانسان داخل النفس كيف يمكن ان نكتشف الله عز وجل في انفسنا آه
1: كلام رائع جدا هذه الايه وفي انفسكم افلا تبصرون سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكف ربك انه على كل شيء شهيد هذه الايه تبين لنا امر غايه في الاهميه، انت لست بحاجه حتى تعرف الله ان تبحث في علم الفيزياء والذره، لانه مش كل الانسان أوتية الوسائل والقوه والقدره على البحث في علم الفيزياء او علم الفلك او البحث في الكيمياء او البحث في الاحياء او البحث في الاحافير ما قبل مئات ملايين السنين، مش كل انسان عنده هذه القدره، اذا اوتيت هذه القدره لفئه من الناس لا باس ان تبحث في ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يخاطب عموم الناس اذا اردت الوصول الى الحق والمعرفه ففي نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون؟ نريهم اياتنا في الافاق لفئه الناس القادره على البحث والاستدلال والنظر في في الاحافير والكواكب والنجوم والمجرات واللي ما بيقدر وين يعود الى نفسه فاذا طوى نفسه على نفسه سيجد الحقيقه هناك كلما اقترب العبد من نفسه اقترب من ربه ولذلك جميل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد جميل قربك من نفسك
0: يعني قربك من ربك طيب هون دكتور محمد نعم. يعني أن معرفة الله من خلال النفس هو عرفان بينما معرفته من خلال العقل هو برهان نعم يعني هناك من قال أن معرفة التصوف لله الله الذي يعرفه الصوفي هو إله عرفاني أو جاء من خلال العرفان بينما إله الله الوصول الى الله من خلال ابن الرشد ومن خلال الفلاسفه آه وارسطو وغيرهم هؤلاء وصلوا الى الله من خلال البرهان ومن خلال العقل نعم ما رايك بهذا التقسيم
1: ممكن ان يكون ممكن ان يكون صحيحا لكن ايضا المعرفه من داخل النفس قد تكون برهان سيقيم الله سبحانه وتعالى عليهم الحجه من انفسهم والبراهين من انفسهم من داخلهم قد تكون برهان آه على المعنى المعرفي بشرط يكون البرهان مادي أصلا معنى العرفاني نعم هو برهان نعم ولذلك تعجبني هذه المقولة أنت بدأت فيها لكن هي داؤك فيك وماك تبصر ودواءك منك وماك تشعر تحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر فالإنسان أنا لست بحاجة إلى أنظر في مكونات الشمس حتى أتعرف على الله سبحانه وتعالى أو مكونات القمر أو مكونات الأرض والتربة والمخلوقات وأبحث في هذه الكائنات الحية لست بحاجة أو لست يعني هذا هذه الوسائل ليست هي الوسائل الوسائل الوحيدة لمعرفة الله سبحانه وتعالى م. قد تكون جانب من الجوانب للمعرفة ولكن هناك جلوسك مع نفسك نعم. استماعك لصوتك من الداخل أه وبعيدها وبكررها إذا بدك تنتبه لحديث أولى الأحاديث اللابد أن تنتبه إليها
0: أحاديث نفسك الداخلية هون هون يمكن دكتور محمد أنه هذه المعرفة النفسية نعم. التأمل في النفس في الباطن ربما يكون أكثر عدلاً ومساواه بين الناس لكل كل انسان بيقدر يقعد محاله يعني صحيح بينما العقل والبراهين العقليه ربما لا يستطيع كل انسان ان يحصل على هذه صحيح الثقافه صحيح وهذه صحيح وبالتالي البدايه يجب ان تبدا من النفس من الداخل والعقل سيساعد وانا هنا يعني اريد ان اضعك ايضا امام مقوله للامام الغزالي رحمه الله صاحب الاحياء عندما يقول ان العقل والوحي مثلهم كمثل الشمس والبصر، نعم. فأنت لا تستطيع أن ترى دون دون أن يكون هناك نور، نور، وكذلك الأعمى لا يستطيع أن يرى حتى لو كان هناك نور، وبالتالي نحن بحاجة إلى النور وبحاجة إلى البصر، صحيح. بحاجة إلى الوحي وبحاجة إلى العقل في نفس الوقت حتى نعرف. الصورة الكاملة، يعني انا هل هنا السؤال الحقيقة، هل المعرفة الكاملة لله هي في الجمع ما بين الجهد العقلي البرهاني وبين الجهد العرفاني الباطني ايضا؟ نعم هلا المعرفة الكاملة لله سبحانه وتعالى
1: قد لا تحصل عند الإنسان، يعني قد لا يصل الإنسان إلى المعرفة الكاملة بالله سبحانه وتعالى ولكن يصل إلى يعني خلينا نحكي بعض أو شيئا من المعرفة التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها وتتكامل يعني الجهد العقلي مع البرهان اللي هو النور الوحي حتى يصل الإنسان إلى المعرفة قبل أن يعني نتحدث عن هذا الجانب لو رجعنا إلى أساليب أو كيف يوحي سنة الله سبحانه وتعالى في, في إعلام الأنبياء بالوحي عنه أنه يحبب إلى كل نبي قبل الوحي الخلاء فستجد ان سيدنا ابراهيم لما جن عليه الليل راى كوكبا، ستجد ان سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم حبب اليه الخلاء، كان يجلس في غار حراء بالليالي الطويله ذات العدد، يتامل، يتحنث، يفكر، آه هذا الجهد العقلي الذي تفضلت به، ثم جاء الوحي فوصلت المعرفه في في حلتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن أولا حبب إليه الخلاء الجلوس مع نفسه كان يجلس مع نفسه أحب العزلة مع أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم تاجرا يتعامل مع الناس يشتبك مع الحياة اشتباكا كثيرا والتاجر الأموال كثيرة كثير ما, هذا الدافع
0: ما هذا الدافع الذي يدفع الإنسان نحو البحث إلى الله أين هو؟ من خارطة الدوافع النفسية حاجة هل هي الحاجة هل هو الفضول يريد أن يعرف لماذا هل هي السببية العقلية ما الذي يدفع الإنسان ليبحث عن الخالق أو الحد. عن موجد هذا الوجود
1: نعم هناك عدة أسباب لكن أبرزها الحاجة الحاجة والضعف الإنسان بضعفه بحاجته لا يبحث الإنسان عن الطعام إلا إذا شعر بالجوع. لا يبحث الإنسان عن الأمان إلا إذا شعر بالخوف فالحاجة والضعف هو الذي ألجأه للركون إلى الركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى
0: البحث عن هذا الركن الشديد بارك الله فيك دكتور نعم. محمد نصرو يعني على هذه الإفاضات العرفانية الحقيقة دلوقتي. وعلى هذا الفهم الجميل بارك الله فيك نعم.